0: الشريط الرابع من شرح اصول الايمان.
1: فيكم لن تضلوا ان اعتصمتم به كتاب الله وانتم وانتم تسالون عني كما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت قال بيسياس قال بيسياس كبابه في يرفعها الى السماء وينقصها الى الناس اللهم اشهد ثلاث مرات
0: هذا الباب ذكره الإمام رحمه الله تعالى في أصول الإيمان لأن الإيمان بكتب الله جل وعلا ركن الإيمان فأركان الإيمان ستة والإيمان بالكتب أحد هذه الأركان الستة وأعظم درجات الإيمان بكتب الله جل وعلا الإيمان بأعظم كتب الله وأفضلها وحجتها على المكلفين بعد بعثه محمد عليه الصلاه والسلام وهو القران وهو الذي امر الله جل وعلا باتباعه وتوعد من خالف ولم ياخذ به فقالت سبحانه اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون الله جل وعلا عظم الاخذ بكتابه من جهه الايمان به و تصديق ما فيه والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابه حقيقة الإيمان بالقرآن أنها تشمل مراحل المرتبة الأولى أن هذا القرآن كلام الله جل وعلا المنزل على عبده محمد عليه الصلاة والسلام المرتبة الثانية أن القران حق لا باطل فيه المرتبه الثالثه وهذه كلها واجبه ومن معنى الركنيه او من داخله كلها في الايمان بهذا الركن والمرتبه الثالثه ان القران هو اخر كتب الله جل وعلا وانه لا كتاب بعده ولا هدى ياتي من الله جل وعلا بعده لعباده فكما ان محمدا عليه الصلاه والسلام خاتم الانبياء والمرسلين فكذلك القران هو خاتم كتب الله جل وعلا وحجه الله على هذه الامه وهو الصراط المستقيم وهو حبل الله المتين من اخذ به هدي ومن تركه
1: ضل
0: الايمان بالقران على درجتين درجه واجبه التي هي الركن من لم يأتي بها فلا يصح منه الايمان وهي التي ذكرت لك في المراتب الثلاث، والدرجة الثانية مستحبة، والمستحبة هي الإيمان بكل التفاصيل التي جاءت في القرآن أو في السنة، وما جاء من تفسيرها، فهذه مستحبة إجمالا أو يعني قبل علم الإنسان بها فإنه يقال يؤمن ولو لم يعلم بما للقرآن من فضل ويجب الإيمان بها لمن علمها على وجه التفصيل وقال بعض أهل العلم بل قال كثير من أهل العلم أنها واجبة وليست مستحبة من جهة الإجمال فإنه يجب عليه أن يؤمن بما للقرآن من فضل علمه أو لم يعلم من جهة الإجماع، وإذا علم التفصيل فإنه يجب التفصيل، وعند التحقيق يعني القولين متقاربان لأنه في الحقيقة يعني من جهة عملية لا فرق بينهما كبير ذكر لك حديث زيد بن أرقم وفيه وصية النبي عليه الصلاة والسلام الناس وقوله عليه الصلاة والسلام وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به قال فحث على كتاب الله جل وعلا ثم قال وأهل بيت وهذه العبارة استدل بها على أن الثقلين كتاب الله جل وعلا وأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام والمحققون من أهل العلم يقولون إن حديث زيد بن أرقم هذا فيه اختصار ودخل كلام زيد دخل بعضه في بعض وزيد في أوله كما رواه مسلم ذكر أنه نسي اشياء فهذا الحديث يحمل فيه قوله واهل بيتي انها جمله مستقله لا علاقه لها بالثقلين فذكر عليه الصلاه والسلام احد الثقلين وهو كتاب الله اني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وسكت عن الثاني أو لم يذكره يعني سكت زيد في سياق عن الثاني ثم انتقل إلى قوله وأهل بيتي وأهل بيتي منصوبة يعني وأهل بيتي يعني وأذكركم الله في أهل بيتي أو أوصيكم بأهل بيتي أو لا تنسوا أهل بيتي لأن تمسك واقع ليس هو بأهل البيت وإنما هو بما أنزل الله جل وعلا من الحجة وهذا ما جاء في حديث آخر رواه الحاكم وغيره أن السقلين كتاب الله جل وعلا وسنتي كما قال إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي فإذا لفظ أهل بيتي هذا يستدل به الرافضة والرواية في صحيح مسلم لكن على التحقيق لمن قرأ الحديث كله حتى في الصحيح فإنك تجد أن زيدا رضي الله عنه ذكر أنه فيها نسي أشياء وذكر ما ذكر ولم يترتب الكلام واتفاق الأحاديث أولى من تعارضها وأهل البيت لا شك أن تقديمهم واعتقاد فضل فضل اعتقاد فضلهم ومحبتهم و أشبه ذلك ان هذا فرض على كل مسلم ان يحب اهل بيت النبي عليه الصلاه والسلام ولكن ان يكون اهل البيت احد الثقلين ويقرا بكتاب الله جل وعلا فهذا ليس على ظاهره كما جاء في الرواية وإنما دخل فيها حج. والرواية الحديث الثاني المعروف حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم في في صحيحه في سياق حجة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيه خطبة النبي عليه الصلاة والسلام وفيها قوله وقد تركتم فيكم ما ما إن تمسكتم به لن تضلوا أو ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله ولم يذكر السنة لأن السنة في كتاب الله جل وعلا فإذا ذكر الكتاب فإن السنة مذكورة في ضمن الكتاب لأن الله جل وعلاه الذي أوجد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيّن أنه أنزل عليه الحكمة وأعطاه البيان عما في القرآن. نعم.
1: وعن علي رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على إنها ترسلك إنسان. قلت فالمفرد منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما ب... وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهدم من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره اضله الله وهو حبل الله المسوغ وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ فيه الاهواء ولا تلتبس به به ولا تسمع منه العلماء ولا يخلق عن كثره الرد ولا تنقضي عجائز هو الذي لم تنتهي الجن اذا سمعت اذا اذا سمعته حتى قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به من قال به صدق ومن عمل به ادر ومن حكم به عدل ومن دعا اليه هدي الى صراط مستقيم رواه الترمذي وقال غريب وعن ابي الدرجاء رضي الله عنه مرفوعا ما احل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما كتب عنه فهو عافيه فاقبلوا من الله عافيته فان الله لم يكن لينشا شيئا ثم تلا وما كان ربك نسيا رواه البخاري وابن ابي حاتم والطبراني
0: اما حديث علي ففيه وصف القران وهو حديث مشهور معروف من أهل العلم وهذه الأوصاف التي وصف بها القرآن حق كلها حق وكلها صواب فالقرآن موصوف بهذه الصفات الجليلة العظيمة بل كتاب الله جل وعلا كما وصف وأعظم من ذلك والحديث الصواب أنه موقوف على علي رضي الله عنه ولا يصح مرفوعا لأنه من رواية في الحارث العور عن علي والحارث ضعيف او أوصف او اتهم بأعظم من الكذب ونحو ذلك، المقصود أن هذا يصح موقوفا على علي وقد جمع من أهل العلم ب لانه موقوف على علي اشبه من كونه مرفوع ولا شك ان القران هو المخرج من الفتنه الا انها ستكون فتنه فتنه يعني جنس الفتن ما المخرج من الفتن اذا اقبلت كتاب الله جل وعلا فالذي يستمسك بما في القران ويؤمن بالمحكم ويدع المتشابه فقد خرج من الفتنه لان كل فتنه تأتي لابد لها مستمسك من بعض الحق ما في فتنه تأتي في المسلمين وهي واضح انها على باطل، واضح انها من بدايتها باطل في باطل لانها لو كانت كذلك لما اشتبهت ولما أقرت ولما افتتن بها الناس فلا تكون فتنه إلا إذا كان فيها نوع لبوس حق يشتبه معه الباطل الذي فيها وذلك هي الفتن من جنس البدع في ذلك فإذا أقبلت فإن الذي يأخذ بالمحكم فيها وينظر الأمر ببصيرة بما جاء في القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يخرج من الفتنة أما الذي يأخذ بالشبهة فإنه يقع في الفتنة ولهذا فإن الفتن الذي وق... التي وقعت في تاريخ الإسلام من فتن الصحابة إلى يومنا هذا كل فتنة تحصل تجد أن عند الطرف المذموم عنده نوع حق عنده نوع حق لكنه ليس بصاحب حق الذي معه من الباطل أكثر مما معه من الحق ولهذا فإن النظر والبصر النافذ وقت حلول الشبهات وقت حلول الفتن انما يكون بالمعرفة كتاب الله جل وعلا وما فيه من الأوامر والنواهي ولهذا ذكر الله جل وعلا أهل الزير فقال جل وعلا في أول سورة آل عمران فأما الذين في قلوبهم زَيْرٍ أيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ابتغاء الفتنة يعني هم يقصدون الفتنة أو أن حقيقة فعلهم أنهم لما تركوا المحكم واتبعوا المتشابه لأجل الزيغ الذي في قلوبهم أنهم سلكوا الفتنة وإن لم يعترفوا بأنهم سلكوا الفتنة ولهذا جرت جرى ما جرى في عهد من فتنة الخوارج عثمان ما قتل إلا بالتأويل بتأويل القرآن ولا قام معاوية رضي الله عنه على علي إلا بتأويل القرآن تأويل قوله وما ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان ولا قاتل من قاتل في يوم الجمل وصفين إلا بالتأويل، ولا سُفك دم دم علي رضي الله عنه إلا بالتأويل، ولا ولا إلى آخره، فكل هذه الفتن التي حصلت وأعظمها قتل عثمان رضي الله عنه إلى آخر الفتن من التقرب والعياذ بالله إلى الله جل وعلا بالفتنة فإن هذا إنما حصل بأنواع التأويل، ذلك من استمسك بالقرآن فإنه يخرج من الفتنة. وهذا من نعم الله جل وعلا على الراسخين في العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فما يدخل في فتنة إلا ناقص العلم. وأما من كان علمه راسخا أو أخذ عن الراسخين في العلم فإنه لا تنطلي عليه فتنة لأن حقيقة الافتتان اشتباه الحق بالباطل، والباطل في الواقع لا يشبه الحق. الباطل لا يشبه الحق، ولهذا فإن الواجب على كل مسلم وعلى طلبة العلم بالخصوص أن يعتنوا بكتاب الله جل وعلا أعظم عناية، وأن يعلموا المحكمات فيه والمتشابهات، وأن يعلموا ما أجمع عليه السلف من عقائدهم وما ذكروه في كتبهم وما ذكروه في مجمل السنه التي بينوا بها القران فان الاستمساك بذلك هو تفسير الاستمساك بالقران فمن معه القران فقد خرج من الفتنه ومن ومن الفتنه ان يقال ان يقول المفتتن للاخر انت الذي وقعت في الفتنه لانك لم تاخذ بالقران فيستدل بالمتشابه ثم يتهم غيره بانه هو الذي افتتن عن القران بانه ما اخذ بما اخذ به فالخوارج ذم الصحابه عبد الرحمن بن ملجم راى من رؤوس الخوارج الذي قتل علي كان من خاصه اصحاب عمر ولما راه عمر في المدينه وكان كثير التلاوه عابدا كثير القرآن يرغب في إقراء القرآن قال لعمر أريد أن أنفع الناس فكتب عمر إلى واليه على مصر أظنه عمرو بن العاص فقال له إني مرسل إليك رجلا آثرتك به على نفسه هو عبد الرحمن بن ملجم فإذا أتاك بكتاب هذا فاتخذ له دارا يقرئ الناس فيها القران فلما ذهب الى عمرو اكرمه بإكرام امير المؤمنين له واتخذ له دارا لكنه لم يكن فقيها لم يكن عالما يعرف المحكم والمتشابه لم يكن عالم بالسنه لم ياخذ عن الصحابه اخذا كثيرا وانما كان عنده عباده وعنايه بالقران بخصوصه ف دخله أصحاب ابن السوداء وضللوه في أشياء وقعت من عثمان من التصرفات المالية والولايات ونحو ذلك مما عثمان فيها معذور رضي الله عنه وأرضاه آل به الأمر إلى أن يشترك في قتل عثمان ثم يخرج ثم يصل به الأمر إلى قتل علي رضي الله عنه ولما قتله قتله احتسابا ولهذا قال شاعرهم شاعر الخوارج عمران بن حطان عليه من الله ما يستحق قال مادحا لعبد الرحمن بن ملجم في قتله لعلي رضي الله عنه وارضاه يا ضربه من تقي ما اراد بها الا ليبلغ الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا اني لاذكره حينا فاحسبه أوفى البرية عند الله ميزان فهذا مدح متأخر لقاتل علي ديانه يرون أن هذا ديانه قتل علي ديانه يرون أنه أوفى البرية عند الله ميزان حينما خلق الناس من أفضل من على الأرض في وقته وهو علي رضي الله عنه يرونه دين قربه ولما أرادوا قتله قتل عبد الرحمن بن ملجم فقال لهم وكان بعد قتل علي يسبح يسبح ويذكر كثيرا فلما ارادوا قتله قال لا تقتلوا لا تقتلوني دفعه واحده بل قطعوا اطرافي وانا انظر حتى اسبح الله جل وعلا واذكره اطول هذا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في صفه الخوارج يحفر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا المسألة في الفتنة ليست هي في الواقع مسألة الرجل صالح ولا هو صالح مطيع, أو مطيع عابد إلا هو عابد هذه أشياء ليست هي الميزان الميزان هل هو متبع لكتاب الله جل وعلا بما قرره السلف ما قرره الصحابة ما قرره أئمة الإسلام أم لم يستبع ذلك فان كان اخذ بهذا فهو الناجي والا فان الفتن كثيره والاحتجاج بالشبهات كثير لهذا قال تعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون فالحق وجود الزيغ قبل اتباع المتشابه ولو لم يكن في القلب زيغ اثنان امن بالمتشابه كما امن بالمحكم ولم يشتبه عليه الامر فالحقيقه ان المخرج هو من الفتنه هو كتاب الله جل وعلا وما فيه من الاحكام الامر والنهي وما فيه من الاخبار والعقائد مساله عظيمه عظيمه جدا لكن الله جل وعلا ابتلى عباده بالفتن والاقوال المضله لينظر من يتبع من القران من يتبع هواه
1: ما ضل ما استقام
0: تنجيه الله وإياكم من الفتن المضلة ما ظهر منها وما بطن اللهم ألزمنا السنه قولا وعملا واعتقادا ونعوذ بك من الحول بعد الكور ومن الضلاله بعد الهدى اللهم ثبتنا على اللهم آمين
1: نعم اللي بعده. <تصفيق> محمد وعلى اله وصحبه وسلم تقيما في الى يوم الدين اما بعد. الله أكبر. على الاسلام محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى وأنا ابي رضي الله عنه مرفوعا ما احل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافيه فاقبلوا من الله عافيته فان الله لن يكن لينسى شيئا ثم تلا وما كان ربك نسيا. رواه البزار وابن ابي حاتم والطبراني. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحه وعلى الابواب ستور مضخاه وعند راس وعند راس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد ان يفتح شيئا من تلك الابواب قال: ويحك لا تفتح فانك ان تفتحت تلفت ثم فشره فاخبر ان الصراط هو الاسلام، وان الابواب المفتحه مكارم الله، وان السطور المرفاه حدود الله، وان الداعي على راس الصراط هو القران، وان الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. رواه رزيق ورواه احمد والترمذي عن النواس بن سمعان وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات كن أم الكتاب، فقرأ إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب، قالت قال فإذا رأيتم الذين يستمعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حطا بيده ثم قال هذا سبيل الله ثم حط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل, سبل على كل سبيل منها سيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطه مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون أواه أحمد والدالمي والنتائي
0: نعم
1: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراه فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ان احمق الحمق واضل واضل الضلاله قوم رغبوا عما جاء به نبيهم اليهم الى نبي غير نبيهم والى امة غير امتهم. غير الى نبي غير نبيهم. غيري, 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 غيري غير نبيهم.
0: غيري غيري
1: إلى نبي غير نبيه وإلى أمة غير أمتهم.
0: لأ غير أمتهم.
1: وإلى أمة غير أمتهم. ثم أنزل الله، ثم أنزل الله: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. رواه الإسماعيلي في معجمه وابن مردوية. وعن أبد الله بن ثابت بن الحاج الأنصاري رضي الله عنه قال: دخل عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب في فيه مواضع من التوراه فقال هذه اصبتها مع رجل من اهل الكتاب أعرفها, أعرف أعرفها عليك فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم ار مثله قط فقال عبد الله بن الحارث لعمر رضي الله عنهما اما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي فتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتمون من أضلالكم أنا حبكم من النبيين وأنتم حظهم من الأمم رواه عبد الرزاق ومثال والحاتم في الكنب
0: <تصفيق> الحمد لله وبعد هذه الأحاديث فيها ذكر أوصاف للقرآن والوصية بكتاب الله جل وعلا وهذه الوصايا من النبي عليه الصلاة والسلام والأوصاف تجمع للقرآن أوصاف الهداية والتشريع وما هو في باب الأخبار وما هو في باب الأحكام الحديث الأول في باب الأحكام قال ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية هذا في باب الأحكام لا شك أن المرجع في الحكم إلى القرآن فما وجدناه في القرآن حلال أحللناه وما وجدناه في القرآن حرام حرمناه وما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام هو في القرآن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر لعن لعن الله جل وعلا للنامصة والمتنمصة إلى آخره قال وإن ذلك لفي كتاب الله قال قالت امرأة إني أعرضت ما بين دفتي المصحف فلم أجد فيه ما تقول قال إن كنت أعرض قد وجدته ألم تقرأي قول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هنا إلى آخره. فاللعن الذي في هذا الحديث ما جاء في القرآن ومن مسعود قال إنه في القرآن لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي لعن وهو الذي أخبره. فإذا هذا الحديث عن وأمثاله مما فيه ذكر القرآن ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام السنة داخلة مما أحل الله في كتابه أو ما حرم الله في كتابه ولا يصدق هذا على ما جاء في الحديث الآخر أن أنه يوشك أن يكون رجل شبعان على أركته يأتيه الأمر من أمري سيقول ما وجدنا في كتاب الله من حلال وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإن ألا وإنما حرم رسول الله مثل حرم الله فهذا باب آخر فهذا وصف للقرآن في باب الحكم والتشريع والتحليل والتحريم فنأخذه من القرآن الوصية إذن لمعرفة الحلال والحرام والحكم به لا يخوض الناس في ذلك بآرائهم بل عليهم بهذا القرآن والشيء إذا ما ذكر في القرآن فالأصل فيه أنه عفو إذا ما ذكر في القرآن لا نص ولا بالمضمون ولا يعني في السنة الأصل أنه عفو كما قال هنا وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله عافية هذا أصل شرعي عظيم في أن الأصل في الأشياء العفو، الأصل في الأشياء عدم التحريم، الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا ورد دليل في ذلك بتحريمها والواحد ما يتكلف الأدلة لأن تحريم الحلال كتحليل الحرام بعض الناس يتورع ويخاف طبعا ويحصل عندها رعده شديده اذا اراد ان يقول ان الزنا حرام لا شك لان ذلك كفر من جنسه ان يقول لشيء حلال انه حرام لمحض هوى هوى عدم لشيء حلال نعم ايش؟ شو؟ من قال ان الزنا حلال طبعا ايه الله اليه الغلط وارد اقول اللفظ فاللي يقول ان الزنا حلال طبعا ما في حد، واحد قد يصيبه من الخوف شديد انه يقول الزنا حلال أو ما في شك مؤمن او انه يقول انه مقدمات الزنا حلال او انه يقول ان الربا او صور الربا أنها حلال هذا يرتعد منه ويخاف لانه يعرف يعلم من هذا تحري تحليل محرم كذلك تحريم الحلال ايضا محرم ومن القول على الله بلا علم والقول على الله جل وعلا بلا علم اعظم من الشرك يعني من حيث الجنس لهذا جعلها الله جل وعلا اخر المرااتب فقال وان تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانة وأن تقولوا على الله ما لم لا تعلمون فالقول على الله بلا علم تحليل الحرام أو تحريم الحلال كذلك لهذا ما يجوز لأحد أن يقول هذا الشيء حرام إلا وعنده فرهان واضح هذا تجد أن أهل الورع من أهل العلم والفتوى والذين يخافون على أنفسهم ما تجد يستعملون هذا حرام إنما يقولون هذا ما يصلح أتركه نكرها أو مثل ما يقول لما أحمد أكره كراها اللي استعملت في كلام العلماء وجاء الفقهاء في تفسيرها وقالوا أنها كراهه تحريم لأنها أحيانا ما يكون عندها نص واضح فيها ولا يجوز له أن يصف شيء بالحرمة وهو هو ليس عنده برهان من الله واضح فيه لأن يعني تم حساب تقول على الله بالعلم حرم الله جل وعلا هذا كيف وش برهانه على هذا حرام؟ لهذا ينبغي على المرء ان يتورع جدا في الكلام. اذا كان من باب الارشاد فهذا ما يصلح اتركه هذا، لكن لا يحرم شيء ما عنده فيه بينه واضحه من الله جل وعلا، لان هذا قول على الله جل وعلا بلا الحديث الثاني فيه مثل عظيم من الامثال التي ضربها النبي عليه الصلاه والسلام في للقرآن. فقال في وصفه ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحه هذا الصراط المستقيم هو القران وعلى جنبتي الصراط سوران السوران يعني انه في حاجة ما يمكن الواحد يروح سور عظيم ما اليمين واليسار يعني الواحد ماشي على الصراط ماشي بمقتضى الفطره مقتضى إيمان لكن ثم ابواب مفتحه والنفس يغريها الباب المفتوح انها في اليه وتلج وتشوف وش فيه والى اخره. فقال وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحه. الابواب المفتحه ايضا ما تركها الله جل وعلا مفتحه لكن جعل عليها ستور مرخاه تحتاج الى جرعة لانك تفتح ستر وتزيله وتدخل تشوف. قال وعلى الابواب ستور مرخاه. الابواب عليها ستور والستور تحجزك من أنك ترى أنت منشغل بالقرآن باتباعه منشغل بالأنس بالقرآن منشغل بهذا الأمر العظيم الذي تنادى عليه وهذه أبواب مفتحة لكن عليها سطور يعني مثل المساكن اللي ستر أهلها ما فيها من النظر فالله جل وعلا بعظم القرآن في نفوس أهله وعظم الإيمان في نفوس أهله جعل ثم حاجز يجد كل مؤمن في نفسه أن يلتفت إلى أبواب الذنوب المختلفة التي جعل الله عليها ستور لا بد من كشفها ما يمكن تلج إلا أنك تكشف واحد بمحضر اختياره كلها بينك وبينها شيء في نفسك ما تقبل عليه لكن يأتي الشيطان ويأتي حظوظ النفس فتجعل فالقرآن مثل بهذا التمثيل العظيم قال وعلى الأبواب ستور مرخاة وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعودوا وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام وأن الأبواب المفتحة محارم الله وأن الستور المرخاة حدود الله وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن الصراط تقول هو الإسلام هو القرآن مثل في تفسير الصراط المستقيم كل هذه ألفاظ متقائمة فالنبي عليه الصلاه والسلام جعل الداعي هو القران والصراط هو الاسلام يعني من حيث الاستقامه عليه والقران لا شك انه يامر وينهى داعي يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم الى اخره دعوه امر نهي والاسلام في النفس وواعظ الله في قلب كل مؤمن قال رواه رزين، المراد برزين معروف لديكم انه رزين بن معاويه العبدري جمع الفصول الخمسه، وكان له فيها زيادات على الصحيحين وعلى السنن، فلذلك تارة يزيده يزيد الروايه يزيد اللفظ، وتكون في احد السنن، مثل ما قال هنا رواه رزين ورواه احمد والترمذي، ورزين إذا كان موجود في في مصنف رزين فإنه يكون في أحد الأصول الخمسة إلا ما زاده رزين عليها، إذا تجد في جامعة الأصول في كثير من أو في عدد من الأحاديث يقول رواه رزين، و لا يذكر غيره من أصحاب الكتب حديث عائشة في تفسير اتباع المحكم وترك المتشابه بأنه يجب اخذ القرآن المحكم وترك المتشابه واضح والأحاديث بعدها واضحة أما ما جاء في ذكر قراءة التوراة وذكر الحديثين فيه حديث عبد الله بن ثابت الأنصاري وحديث أبي هريرة حديث أبي هريرة الأول نعم ابي هريره فإن فيها النهي عن قراءة التوراة والإنجيل لأننا أعطينا القرآن والوصية بالقرآن ولا يجوز لأحد ولا يحل له أن ينظر في التوراة والإنجيل نظرا للقراءة لكن أباح العلماء للعلماء أن ينظروا فيها للرد على اليهود والنصارى ولإقامة الحجة عليهم أخذا من طلب النبي عليه الصلاة والسلام أو إقراره طلب عبد الله عليه الصلاة في أن يؤتى بالتوراة لمعرفة حد الزاني فوضعوا يدهم على آية الرجل والله جل وعلا يقول: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فهذا في مواضع الرد عليهم لا لمجرد إعمالا للدليل فيما جاء فيه. أيضا مما له حكم التوراة والإنجيل كل ما فيه إضلال عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته. من الكتب المضلة ككتب السحر والكهانة وضرب الرمل وكتب الضلال المختلفة في ذكر النجوم والأفلاك وتأثيراتها أو كتب الصابعة أو كتب الوثنيين في الاطلاع عليها هذه لا شك أنها كلها من من الدين الباطل الباطل أصلا واليهود والتوراة والإنجيل فيها تحريف تحريف ألفاظ وزيادات وفيها حذف إلى آخره، ففيها حق ففيها حق كثير ولذلك نؤمن بأصل التوراة والإنجيل الموجودة هذه لأنزلها الله جل وعلا نؤمن بها ولا نكذب بشيء مما أنزل ربنا لكن هذه لما جاء فيها التحريف وصارت الرسالة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة لم يجوز النظر فيها فكيف يجوز النظر في كتب الوثنيين وكتب أهل السحر والشعوذة ونحو ذلك ولهذا ظل قوم زعموا أن تعلم الأوفاق جائز وأن النظر في هذه تعلمها للرجع أنه لا بأس به ونحو ذلك لا شك أن هذا من أفضل الباطل فلا يجوز لأحد أن يقر ذلك ولا أن ينظر فيه هو إلا لعالم يريد الرجل عالم يريد إيضاح الشريعة، عالم مأمون على ذلك يريد الرد فإن هذا يجوز بشرطه دون غيره. هل يقاس على التوراة استماع للإذاعات التي تتحدث عن دين النصارى وعقائدهم؟ طبعا، لا شك أن هذا بل تلك أخطر لأن فيها بعاية وفيها أسلوب قد يكون مؤثرا فالاستماع لهم في بعض الاذاعات اللي تنشر دينهم لا شك ان هذا اعظم من في التاثير من قراءه التوراه مجردا لان هذه يصبغونها بدعايه وبالفاظ جميله وربما باصوات حسنه وتغري السام واحد يجب عليه يحافظ على دينه وسألت مرها بعض الصالحين من أهل العلم وأهل العلم إن شاء الله جميعا فيهم صلاح قلت لها وموجود حي الله ثبت وإياه ينسى وإياه قلت لها كيف الحال أتالمور إن شاء الله زينا ومضمنا كعلم الواحد ما يرتاح لين يموت واحد ما يرتاح لين يموت هي كلمة أنه هي فعلا ما يرتاح بين يموت المؤمن لأنه يطمئن الناس الحياة أقول تقلب واحد يصبح مؤمنا وقد يمسي غير ذلك فالواحد ما يرتاح ولا يطمئن إلا إذا جاءه الأجل وهو ثابت هذا الاطمئنان هذا القلب الحي أما القلب عرضة للتقلب والتنقل وال... وال... واليوم تعرف اليوم المغريات كثيرة والشهوات والشبهات أكثر الآن الشهوات تأثيرها وقتي يروح ويجي بأكل الآن الشبهات كثيرة شبهات في أصل دين الإسلام وشبهات من المسلمين فيما بينهم على التمسك بالهدى الصحيح والحق صحيح طريقة الفرقه الناجيه أمور كثيرة في الواحد فعلًا ما يطمئن حتى يلقى الله جل وعلا وهو ثابت رب الرب جل... جلاله أن يكرمنا وإياكم بعفوه ومنته ورحمته فنحن ضعفاء لفضله ولو وكلنا الى اعمالنا او الى علمنا او الى ما قدمنا بنهلك لكن ما ثم الا عفو الله جل وعلا، اللهم نسالك العفو والعافيه، اللهم نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره انك سميع قريب، اللهم صل نعم اللي بعده.
1: قال الإمام المجدد في الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب نحو الإيمان. رحمه الله تعالى، اللهم وفقه له. الله. على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وقول وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا الايه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا, ويؤمنوا بي وبما جئت به فاذا فعلوا ذلك اقموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل رواه مسلم ولهما عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار ولهما عنه مرفوعا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وعن المقدام بن معدي كرب الكنزي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول: بيننا وبين بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، أنا وانما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، رواه الترمذي وابن ماجه.
0: هذا الكتاب هو كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رفع الله درجته مع الصديقين والشهداء والصالحين وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء بما بين وجاهز وعلم وترك الناس بعده على سنة محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الكتاب يبين أصول الإيمان وأصول الإيمان المراد بها أركان الإيمان ويريد بها أيضا شعب الإيمان العظام التي هي أصول بالنسبة إلى غيرها لأن الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان شعب الإيمان لها أصول هذه الأصول هي التي تجمع شعبا كثيرا كل أصل يجمع شعبا كثيرا فلهذا ذكر إمام الدعوة رحمه الله هذا الباب باب حقوق النبي عليه الصلاة والسلام وهذا بالنظر إلى جهتين جهة الأولى أن أركان الإيمان منها الإيمان بالرسل الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وقد ذكر قبل ذلك الإيمان بالله وذكر الصفات وما يتصل بذلك ثم ذكر الإيمان بالملائكة والإيمان بالقرآن ثم ذكر هنا الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام والإيمان به عليه الصلاة والسلام هو أحد أركان الإيمان وأحد ركني الشهادة التي هي الواجب الأول والفرض الآكد في الشريعة الجهة الثانية أن حق النبي عليه الصلاة والسلام تدخل فيه شعب كثيرة أو تتفرع منه شعب كثيرة من جهة الإيمان به ومن جهة متابعته عليه الصلاة والسلام وتقديم قوله وسنته والاستدلال بها وطاعته عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك من شعب الإيمان لهذا ذكر الإمام رحمه الله هذا الباب باب حقوق النبي عليه الصلاة والسلام لتعلقه بأصول الإيمان من الجهتين حقوق النبي عليه الصلاة والسلام متنوعة كثيرة دلت الآية والأحاديث على أنواع من الحقوق له عليه الصلاة والسلام فأعظم حق له عليه الصلاة والسلام وأوجب حق له الإيمان بأنه رسول من عند الله جل وعلا صادق مصدوق وأن ما جاء به حق من عند الله جل وعلا فالشهادة له بأنه رسول الله وأنه عبد الله ورسوله أن هذا من أعظم حقوقه عليه الصلاة والسلام لهذا أعظم الحسنات حسنة التوحيد وحسنة التوحيد أعظمها تحقق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما أن أبشع السيئات سيئات الشرك لهذا أعظم حق له عليه الصلاة والسلام هو الإيمان به والشهادة بأنه رسول الله وأنه خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين وأنه بلغ ما أمره الله جل وعلا ببلاغه وأنه جاهد في الله حق جهاده فحقه عليه الصلاة والسلام أن يؤمن به وأن يشهد له بالشهادة الحق ثم من ثمرات ذلك أن يطاع عليه الصلاة والسلام كما قال جل وعلا وعطيع الله وعطيع الرسول وأولي الأمر منكم فجعل جل وعلا طاعة الله وطاعة رسوله تجب استقلالا لما لله جل وعلا من حق عظيم في طاعته ولما لرسوله عليه الصلاة والسلام من حق أيضا عظيم في طاعته إذ هو المبلغ عن الله جل وعلا لهذا قال العلماء كرر الله جل وعلا الفعل أطيعوا في حق الله وحق رسوله ولم يأت به في حق ولاة الأمر فقال وأطيع الله وأطيعوا وقال وأطيعوا الله وأطيعوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فأمر بطاعة الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كذلك كرر الفعل ولما جاء إلى أولاة الأمر قال وأولي الأمر منكم ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم لأن طاعة الله تجب استقلالا فيما قاله الله جل وعلا في القرآن وأمرنا به أو نهانا عنه كذلك طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا لأنه عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله وفي الأحاديث أحكام وأخبار وأوامر ونواهي وأشياء ليست في القرآن وأما ولاه الأمر فإن طاعتهم واجبة في غير المعصية ولكنها طاعة تبع لطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله إذ لا تجب طاعتهم استقلالا فهم لا يستقلون بما يأمرون به أو ينهون عنه بد أن يكون ما أمروا به أو نهوا عنه أنه معروف الشريعة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الطاعة إنما الطاعة في المعروف يعني فيما يعرف الشريعة إما إذا أمروا بشيء مخالف لما أمر الله جل وعلا به وما أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام يعني في معصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخال المقصود أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم حقوقه عليه الصلاة والسلام ولهذا ألف الإمام أحمد كتابا في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو كتاب نفيس نقل عنه ابن القيم نقولا كثيرة في كتابه معالم الموقعين عن رب العالمين أو إعلام الموقعين عن رب العالمين ونقل أيضا عنه في بدائع الفوائد وفي غيره وقد ذكر الله قال الامام احمد ذكر الله طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام في أكثر من ثلاثين موضعا في القرآن وهذا لا شك مما يؤكد الأمر جدا ما معنى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام معناها أن تقدم سنته على الأهواء وعلى العقول وعلى الآراء المختلفة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وعن يحكم بالكتاب والسنة في الإنسان يعني نفسه يحكم بهما وكذلك يعني في نفسه وكذلك في أقضية الناس وما يفصل فيه بينهم وسواء في ذلك المسائل العلمية أو المسائل العملية ولهذا جاء الفلاسفة والمتكلمون من المعتزلة وأصناف المتكلمين جاءوا ولم يحكموا في الواقع السنة وإنما عارضوها بعقولهم فقد فرطوا في حق عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام فإذا حق النبي عليه الصلاة والسلام أي طاعة وطاعته ومحبته عليه الصلاة والسلام تبعا لطاعة ومحبة الله جل وعلا، لأنه رسول الله جل جلاله تقدّست أسماء، ومن حقه عليه الصلاة والسلام الذي ذكره إمام الدعوة هنا ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه. وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أحب إليه مما سواهما مثل ما جاء في الحديث أيضا الآخر الذي ذكر وهو قوله لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الكامل حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وحتى من نفسه يعني من جهة الطاعة ومن جهة المحبة له عليه الصلاة والسلام كذلك من حقوقه التي دل عليها الحديث الآخر حديث المقدام بن معدي كرب أن سنته من جهة الاتباع قرينة القرآن فالاتباع للكتاب والسنة نعم كتاب الله أعظم لانه كلامه جل وعلا وسنه النبي عليه الصلاه والسلام هي ايضا وحي من عند الله جل وعلا كما قال حسان بن عطيه كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنه كما ينزل عليه بالقران وهذا هو معنى قوله في حديث المقداد المقدام المعد كرب ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه مثل القرآن يعني في ما يشتمل عليه الخبر والأمر والنهي القرآن مشتمل على الأخبار والأوامر والنواهي التي يجب اتباعها ويجب تصديق الأخبار كذلك السنة مثل القرآن أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على الأخبار التي يجب تصديقها والإيمان بها والأمر والنهي الذي يجب اتباعه. فمن رد السنة أصلا كحال العياذ بالله طوائف من الخوارج و. المتكلمين أو الفلاسفة عن يعني الفلاسفة والقرآنيين فهؤلاء قد فرطوا في حق النبي عليه الصلاة والسلام ومن ترك بعض السنة فقد فرط فرط أيضا في ما يجب أن يقوم به من حق النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا الوصية لنفسي وللجميع بأن توطن النفس على قبول ما جاء في السنة، وعلى اعتقاد ما صح في السنة عنه عليه الصلاة والسلام، وعلى طاعة نبينا عليه الصلاة والسلام، وإلا نقدم الآراء والأهواء على ما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام. قد الإنسان يغفل قد يذنب قد يخالف لكن لا بد من هذه العقيدة ليعتقد وجوب الاتباع وأنه لا يخالف لا يذهب إلى الهوى مخالفة إلى آخره وأن حقه عليه الصلاة والسلام في طاعته، طاعة سنته وأنه قوتي مثل القرآن لفيها السنة والحكمة إلى آخر ذلك ولقد أحسن ابن القيم رحمه الله إذ قال فوالله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران لكنما أخشى سلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن يعني الكتاب والسنة هذه المصيبة العظيمة الذنب قد يكون أخف قد يكون من الكبائر لكن يكون أخف بكثير من رد السنه وعدم المبالاه بها نسال الله جل وعلا لنا ولكم الثبات ولاخواننا المسلمين التوفيق للهدى والرشاد نعم كمل
1: باب, الدخلبي. باب الدخلبي صلى الله عليه وسلم على رجوم السنه والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتهذيب من ذلك.
0: شو؟ طويل ولا؟ زين خلها خلها الاسبوع نعم. اقرا الاستقامه اقراها نعم. الحمد وش عندنا من الكتب؟ انا نسيت غير اصول الايمان الاستقامه زاد البخاري
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مجيدا الى يوم الدين بعد قال الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب تحفيظه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنه والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك وقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا قوله تعالى إن الذين فَرَقُوا دينهم وكانوا شِيعًا لست منهم في شيء الآية قوله تعالى سرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تَفَرَّقُوا فيه الآية وعن العرباء بن سارية رضي الله عنه قال وعضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مولدة بليرة ورفت منها العلون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله فأن هذه موعدة مودع كما تعهدوا إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبد الحبثية فإنه من يعش منكم فتيرق خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وسنة الخلفاء الراشدين سنتي المهديين, سنتي المهديين سنتي من ذلك
0: فعليكم بسنتي وسنة مكسورة معطوفة وسنة خلط عندك مو كل تشكيله صحيحه فعليكم بسنتي وسنه
1: الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ
0: عضوا فتح
1: الحيل وعضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور محدثات ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وهو ابو داوود والترمذي وصحاب وصحها وابن ماجه في رواية الله لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بادي إلا هالي ومن يأش منكم فتيرق خلافا كثيرا ثم ذكره بمعناه ولمسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله والبخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال
0: قال رحمه الله تعالى باب تحريض تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنه والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك هذا الاصل من اعظم اصول الدين ومن اعظم ما يؤمر به ويحض عليه وهو ان يحرض ويؤمر بلزوم السنه وترك البدع والتفرق. والسنة تشمل الاعتقاد بعامة وتشمل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة وفي الأمر والنهي. ولهذا السنة يعبر بها سارة عن التوحيد يقال التوحيد السنة بمعنى واحد في العقيدة وتارة يعبر بالسنة عن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهي التفصيلية والمراد بقوله تحريضه باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة يعني على لزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي في الاعتقاد والتوحيد وكذلك في الأمور العملية فكل المسائل العلمية والعملية يجب فيها لزوم السنة لأن الأصل أننا لم نعلم شيئاً عن ذلك لا الأمور العلمية ولا الأمور العملية إلا بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا كل مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة، في التوحيد، فهي مخالفة للسنة. فكل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العملية مخالفته مخالفة للسنة. كل نهي ايضا مخالفه في السنه فاذا قول الشيخ رحمه الله باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنه يريد به المعنيين السنه بالمعنى العام الذي هو التوحيد والعقيده ويريد به ايضا المعنى الخاص كما تاتي في, في الاحاديث يقابل السنه البدعه والبدعة تاره تكون في الاعتقاد يعني في الامور العلميه وتاره تكون في الامور العمليه فكما ان السنه منقسمه فضدها وهو البدعه منقسم ولهذا عرفت السنه بانها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم او امر به في العلم او العمل والبدع هو ما خالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العلم أو العمل والبدع أو البدعة عرفت بتعريفات كثيرة معلومة لديكم وأصح التعاريف فيها هو ما يدخل المسائل العلمية والعملية جميعا ف نقول هذا قول اهل البدع مع انها ليست من المسائل العمليه انما هي من المسائل الاعتقاديه لان البدعه في الاعتقاد. فتعريف الشاطبي المشهور بان البدعه طريقه في الدين مخترعه الى اخره هذا تشمل ما يلتزم من الامور الاعتقاديه ومن الامور العمليه لان الدين يشمل هذا وهذا. المقصود من ذلك أن الأمر بلزوم السنة هذا نهي عن البدع والنهي عن البدع أمر بلزوم السنة في المسائل العلمية والعملية فكل هذا من أصول الدين بل هو معنى سعادة أن محمد رسول الله فلهذا كل عالم أو طالب علم وكل من ورث علم محمد عليه الصلاة والسلام فإنه يقوم مقامه هذا في الدعوه الى لزوم السنه وترك البدع والتفرق والاختلاف التفرق والفرقه قد تكون فرقه في الدين وقد تكون ايضا فرقه في الجماعه يعني جماعه العدنان ولهذا ذكر الله جل وعلا التفرق كما سياتي معك في الايات ويراد به الفرقة في العقيدة تفرق في العلم قال جل وعلا وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم وقال جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال جل وعلا ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله فالتفرق إذا وهو ما يقابل الجماعة هذا من لوازم الابتداء سواء كانت البدعة كفرية أو بدعة فيما دون ذلك فكل بدعة فرقة وكل فرقة لا بد أنها خلاف واختلاف فلهذا ترى أنه في الشريعة في النصوص ثم تلازم ما بين لزوم السنة ولزوم الجماعة فمن لزم السنة لزم الجماعة والجماعة بالمعنيين إيه؟ جماعة الدين يعني اجتماع الدين وعدم التفرق فيه كما ساق لك الإمام آية الشورى وهي قوله جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به موسى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه يعني دين الأنبياء واحد الأنبياء إخوة لألات الدين واحد والشرائع شتى فدينهم وهو العقيدة التوحيد الذي هو مبني على أصول الإيمان الستة هذا مجتمع عليه بين الرسل يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره الإيمان بهذه الأركان الستة وما دلت عليه هذا هو الدين الذي اجتمعت عليه الرسل جميعا هو الدين الواحد أما الشرائع فمختلفة الشرائع يزيد صفة الصلاة صفة الصيام صفة الحج، الوضوء، الطهارة، النجاسة، أو أحكام النجاسة، البيع والشراء إلى آخره، هذه مختلفة، كما قال الدين واحد والشرائع شتى. المقصود من هذا أن يتأصل أصل عند كل مسلم وهو أن السنة ملازمة للجماعة، وأن البدعة ملازمة للفرقة، والجماعة رحمة والفرقة عذاب، ولهذا لم تتفرق الأمة في أبدانها إلا لما تفرقت في العلم لم يحصل التفرق في الأبدان أولا ثم حصل التفرق في العلميات ثانيا لا لما حصل في أول الزمان لما ظهرت الخوارج كان الأصل تفرق في الدين يعني في المسائل العلمية فتبعه تفرق في المسائل العملية أو تفرق في الجماعة، وعدم لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. ولهذا كل دعوة إلى العلم النافع، كل دعوة إلى معرفة الحق في المسائل العلمية، كل دعوة إلى لزوم العلم والكتاب والسنة والتعلم العلم النافع، هذه تؤول بصاحبها بل بالناس إلى لزوم السنة ونبذ الفرقة ولزوم الجماعة فلا يحدث تفرق في الأبدان وفتن وهرج ومرج في الناس إلا إذا تركوا المأمور به من لزوم السنة لهذا المن ترك فإما أن يكون جاهلا وإما أن يكون مقصرا والمقصر ما يعذب مقصر في العلم ومعرفة ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العلمية يعني في العقيدة في الاعتقاد وهو يمكنه ذلك وبين يديه فإنه قد لا يُعذر من كان على هذا النحو فلهذا صارت أهل البدع هم شر الناس يعني شر أهل القبلة هم أهل البدع وجاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحد فأعظم ما يدعى إليه ويحرض عليه دائما وعبدا هو لزوم السنة ونبذ البدع لأن لزوم السنة معناه لزوم العلم النافع معناه ان يلزم طريقه الصحابه رضوان الله عليهم الائمه وهذا فيه الاجتماع والاختلاف وعدم الاختلاف ترى مثلا في هذا الوقت لما كثرت الاقوال والاراء واعجاب كل ذي راي براي حتى مع الاسف ونسال الله العفو والغفران وان يجنبنا الضلال الضالين حتى في المسائل العقديه اصبح هناك اجتهادات، وأصبحت أقوال تأتي جديدة، إما في المسائل العظام، وإما وإما في المسائل التي كان عليها الأئمة من قبل وانتهى الأمر، فظهرت فرقة، لماذا جاءت الفرقة؟ لأنه ما لُزمت السنة تمامًا وأقوال الأئمة في المسائل العملية، في المسائل العلمية، إذًا فالدعوة إلى العلم والسنة ومعرفة ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم هو دعوة إلى الاجتماع وعدم التفرق ولهذا من أعظم الذنوب الفرقة ومن أعظم الأصول التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع في الدين والاجتماع في الأبدان وعدم الاختلاف في ذلك قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا والأسوة الحسنة يعني الائتساء الحسن والاقتداء الأفضل فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من يقتدى به في العلم والعمل عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ وجه الدلالة منه أن الله جل وعلا ذم التفرق بقوله لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ يعني هؤلاء الذين فرقوا دينهم أنت لست منهم في أي شيء في أي خصلة لست منهم يعني أنهم ليسوا معك في أي خصلة لأن أصل الدين هو الأمر بالاجتماع فيه عدم التفريق في المسائل العلمية هذا نتبع فيه الدليل وهذا لا نتبع فيه يعني المسائل العلمية الكبار اللي هي مسائل العقيدة والسنة. كذلك قوله أن أقيم الدين ولا تتفرق فيه. فإذا الفرقة فيما دلت عليه الآيات يراد بها سارة الفرقة في الدين يعني الفرقة في العلم في العقيدة. في التوحيد في مسائل الإيمان ويراد بها الفرقة في الأبدان، حديث العرباض بن سارية حديث مشهور يعني يحفظه الجميع لعظم شأنه وعظم الاستدلال به في كل موقع، قال رحمه الله رضي عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة درفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كان هذه موعظة مودع إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله إلى آخر الحديث قوله وعظنا موعظة بليغة الوعظ والموعظة في الشرع يشمل العلم كله فكل علم موعظة والقرآن كله موعظة فالوعظ في النصوص لا يختص بالترغيب والترهيب أو بذكر أمر الجنة والنار أو بالزهديات ونحو ذلك ودليل ذلك قول الله جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور والموعظه التي جاءت من الله والشفاء هو هذا القران وهو يشمل المسائل العلميه ويشمل الامر والنهي وكذلك غير ذلك من الايات التي فيها ذكر الموعظه فالرسل وعظوا اقوامهم كما قال سبحانه في الأمر والنهي قالوا: وإذ قالت أمة منهم: لمَ قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً؟ لمَ المو... الموعظة اللي حصلت إيش؟ بالنهي نهوهم نهوهم عن فعلهم بالاعتداء السف صار النهي موعظة، إذا الأمر بالمعروف موعظة، النهي عن يعني المنكر موعظة في النص يعني في النصوص الشريعة العلم العقيده موعظه لان هذه كلها اذا استقبلها المرء استقبالا حسنا فانها تعظه ويكون في قلبه خوف واجلال لربه جل وعلا. فاذا قوله موعظه بليغه ذره. اخي الكريم تابع ما تبقى في الشريط التالي مع تحيات مركز الوسائل بوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد. بالمملكة العربية
1: السعودية